0: Bienvenido al podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, la palabra de esta semana. Empiezo la enseñanza con una leyendo leyendo un versículo de la Biblia, pero esta vez quiero contarles una historia. No sé si estamos de acuerdo todos, ¿sí? Entonces, antes de eso, vamos a orar y vamos a decirle, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu presencia en medio de este lugar. Te pido, Señor, que te puedas mover en medio de nosotros. Te pido, Señor, que lo que tú vayas a hacer el día de hoy pueda marcar nuestras vidas eh, a lo largo de de todos nuestros días. Señor, si hay alguien en este lugar que tal vez ha estado cansado, si hay alguien en este lugar que tal vez ha estado con alguna situación en su vida, Señor, hoy la presentamos a ti. Y creemos que tú puedes hacer milagros. Creemos que tú puedes hacer algo en medio de este lugar. Creemos que tú puedes cambiar eh, el entorno, puedes mover montañas. Creemos que hoy tú reservaste este día y hoy lo marcamos en el calendario y te damos gracias por lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Todos decimos fuerte. Um, quiero contarte una historia y de aquí solamente vamos a leer dos partes de la Biblia y esta es la historia, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia um, la historia se trata de una pareja recién casada eh, tal vez eran de Tlaxcala, no sé uh, y habían ahorrado unos cuantos, uh, unos cuantos pesos para poder mantener la familia Así que escucharon que era mejor si se iban a los Estados Unidos. Así que esta eh, pareja recién casada, con un, con un bebé en camino, en cuanto tuvieron el bebé, se encaminaron a los Estados Unidos. Y estando en los Estados Unidos, con los últimos pesos que tenían, uh, eh, los usaba para sobrevivir los días que estaban ahí. Llegó un momento donde el dinero se estaba acabando De tal manera que no encontraba trabajo el hombre Y buscaba por un lado, buscaba por otro lado Y no había nada Así que escuchó de alguien por ahí que le dijo Oye, si vas a tal parque y te paras en ese parque Hay muchos trabajadores y de pronto pasa gente contratando personas, carpinteros y... Así que utilizó los últimos recursos que tenía y fue a comprarse una caja de herramientas con esa caja de herramientas llegó, a la, llegó al, al parque esperando que alguien lo contratara eran las 4 de la mañana no se había parado ni un solo alma en ese lugar y este hombre de Tlaxcala solo olía solo recordaba el olor de la barbacoa y quería regresarse, no es cierto ah pero había muchísimos más hombres ahí esperando que alguien los contratara y todos esperando prácticamente como en fila. Cuatro en la mañana, cinco en la mañana, pasa la primera troca y se para frente a ese parque. Y todos los demás que estaban al, al lado se pararon como automáticamente, como saltando, uh, mostrando sus herramientas y diciéndoles, ¡Hey, yo aquí estoy! ¡Hey, hey! Así que este hombre de Tlaxcala, este joven de Tlaxcala, saltaba y decía, ¡Contrátame a mí, contrátame a mí! Tenía en su mente que no podía regresar a casa con las manos vacías. Así que subieron a unos cuantos más que ya conocían por ahí. Y este hombre se quedó sin trabajo. Así que a la siguiente hora volvió a pasar otra camioneta. Nuevamente... Se volvía a parar y saltaba con todas sus fuerzas Y le decía, si sí, a mí, aunque me pagues menos, no importa, no hay bronca Yo voy y hago lo que me pidas Así que empezaron, algunos ni siquiera preguntaron Ya estaban arriba de la tina de la camioneta A nada Así sucesivamente pasa otra camioneta, pasa otra camioneta Y lo único que estaba en la mente de este joven era No puedo llegar a mi casa con las manos vacías tengo un hijo que tengo que darle de comer. Lo que sea está bien porque no puedo, no puedo fallarle a mi familia. Así que ya, todos, ya todo el mundo se había ido y estaba este joven en un rincón con la esperanza destrozada y estaba sentado con las lágrimas derramadas de que no tenía vergüenza de llegar a casa con las manos vacías. Ya era la última hora de trabajo y se para una camioneta Lentamente baja el vidrio de esa troca y le pregunta "¡Hey! ¿Qué es lo que estás haciendo? Y le dice, es que nadie me ha contratado y Le dice, ven, súbete y que se lo lleva al rancho Cuando llega al rancho este hombre Se dio cuenta que estaban un montón de personas Que estuvieron desde las 4 de la mañana trabajando Así que uno de los encargados de ahí empieza a llamar a la gente a formarla para recibir ya el pago. Prácticamente había llegado en los últimos minutos, en la última hora. Así que tomó una escoba por allá y quería que el, que el, que el dueño de la, del rancho lo viera trabajando y que por lo, menos, por lo menos le pagara una hora. Y es que no puedo llegar, regresar a mi casa con las manos vacías. Así que en ese momento... Uh, lo terminaron metiendo en la fila Le dijeron quita la escoba Ya no sabe trabajar ah, Sabes que es, es el momento del pago Estaba muy nervioso Cuando llega el momento del pago Y le dan el dinero Abre su sobre Y se da cuenta que era una cantidad Muy considerable, muy buena El que estaba atrás Era uno que había trabajado Todo el día Se emocionó bastante Dice compadre Te dieron todo eso Imagínate cuánto me van a dar a mí Y cuando le dan el sobre, abre el sobre, cuenta el dinero Se da cuenta que es lo mismo que este joven de Tlaxcala Así que Va y reclama Oye, yo he estado trabajando todo el día Y me has pagado lo mismo que a él Que ha llegado apenas hace una hora Vamos a ver la Biblia, Mateo capítulo 20 Versículo 1 al 16 Asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las nueve de la mañana salió y vio otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron, salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde hizo lo mismo. Alrededor de las cinco de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué están aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo al atardecer el dueño del viñedo les ordenó a su capataz llama a los obreros y págales su jornal comenzando desde los los últimos contratados hasta llegar a los primeros se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día por eso que cuando llegaron los que fueron contratados primeros esperaba que recibirían más pero cada uno de ellos recibió la paga de un día Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario Estos que fueron los últimos a ser contratados Trabajaron una sola hora, dijeron Y usted los ha tratado como nosotros Que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día Pero le contestó a uno de ellos Amigo, no te estoy cometiendo ninguna injusticia contigo ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete, quiero darte al mismo obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo soy generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. A eso lo vengo a decirte de esto y quiero que lo guardes muy bien. El Dios que te vengo a hablar el día de hoy Es el único patrón que paga por el tiempo de espera Es el único jefe que te paga por las lágrimas que derramaste Mientras no veías que nadie te abriera las puertas El jefe que yo tengo es el único que se atreve a darte Como si hubieras trabajado todo un día. Yo no sé cómo estás ahora, yo no sé cuál yo no sé cuál sea la situación en tu vida, pero sabes que hay algo que ha estado que, queriendo matar la esperanza en tu vida. Tal vez estás en esa misma situación de espera y tú dices, "No tengo solución." Ya no hay respuesta, no tengo ningún llamado Parece que todo terminó Sabes que va a llegar el momento en el que seas llamado por tu nombre Y cuando te llamen y te formes a ese lugar El Señor te va a decir aquí está Y te pago por todo el sufrimiento que tuviste Nada de lo que has hecho, nada de lo que has esperado Ha sido en vano ni un minuto, ni un segundo, nada ha sido en vano. Soy el único que te paga por el tiempo de espera. Pero cuando hablamos de esperar, estamos hablando de una cuestión de carácter. Cuando hablamos de esperar, y quiero que imagines este hombre, cuando ya todo el mundo se había ido, él siguió permaneciendo. La espera... La impaciencia es un problema de falta de carácter. ¿Sabes qué es lo peor? Recibir recompensas cuando nuestro carácter no ha sido formado. Y en esta parte de formación de carácter, el carácter es lo que te va a ayudar a sostener la recompensa que has obtenido. Los días que viviste en el desierto, esos días de espera, esa sabiduría adquirida, esa sabiduría formada, será la sabiduría que vas a necesitar cuando estés en la cima de la montaña. Qué peligroso es que alguien reciba algo cuando todavía no ha sido formado en carácter. Y por eso es que tal vez ahora no te ha llegado lo que has estado esperando, porque estás en un tiempo de formación. Tú... Y a veces nos preocupamos más por el talento y nos preocupamos más por el brillo de las cosas que más allá que es el carácter. Y en el carácter, en ese tiempo de formación, en ese tiempo de espera, la, 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 la paga más grande será la recompensa obtenida será determinada por el tiempo del peso de aflicción que has vivido en tu vida. Entonces, en estos momentos que tal vez tú has estado en este tiempo de espera, porque creo que el tiempo de formación de nuestras vidas es una cuestión de las más complicadas. Una de las cosas que, que siempre busco en Comunidad Vid es que no nos dejemos impresionar por el talento. No es lo que hacemos, sino lo que somos. Entonces, por eso es que este hombre tal vez agarró una escoba, tal vez... Quiso hacer algo, pero nunca, el problema, nunca el enfoque será en lo que haces, en tu talento o en tus habilidades. El enfoque siempre va a ser en el carácter. Entonces, no me importa lo que hagas, si agarraste una escoba, ¿sabes qué? Yo no te estoy pagando por lo que haces, yo te estoy pagando por lo que eres. Supiste esperar cuando nadie esperó. ¿Seguiste? Te mantuviste y estuviste detenido y estuviste en espera. Yo te pago por eso No te pago por lo que haces ¿Sabes? No me impresiona lo que haces No me impresiona tu talento Me impresiona tu carácter Tu, ta- tu carácter te va a llevar Tu talento te va a llevar Hasta donde tu carácter lo permita Y aquí hay una historia increíble Esta es el segundo, la segunda parte de la Biblia Que voy a leer ah, eh, Tenemos una niña de 6 años Ahorita casi cumple 6 años y cuando mi esposa estaba embarazada, ah, hizo una panza tan grande que era mi mesa portátil. Ah, era una cosa impresionante porque yo creo que podía comer ahí y era una locura, una panzota enorme. Vean las fotos en Facebook. Ah, llegó un momento donde la panza, la, la mesa ya no era panza, ya era resbaladilla. La cosa esa se veía como, ¿qué onda? ¿Mi café dónde lo pongo? y es porque es, es por una situación y es que hay un punto perfecto en, los cuales, en el cual el bebé se pone en una posición para salir yo creo que paciencia no es quedarte esperando en el limbo yo creo que paciencia es saber en el momento en el cual tienes que actuar entonces paciencia es tener en concreto el momento en el que puedes salir fíjate un bebé si un bebé sale antes de tiempo, se muere ¿Cuántos de nosotros eh, que no hemos permitido Que haya formación de carácter en nuestra vida Queremos salir y queremos reventarla Sin antes haber permitido un poquito de carácter en nuestra vida Entonces, y es algo peligroso que el bebé salga antes de tiempo eh, Fíjate cuántas personas... Puedes contar innumerables estrellas de Hollywood. Cuánta gente que no salió al estrellato o personas que hicieron cosas antes de tiempo, que no hubo una formación en sus vidas, gente que de pronto recibió la lotería de la noche a la mañana y de la noche noche a la mañana lo perdió todo. Es que si salimos antes de tiempo, nos morimos. Hay una historia que me gustaría leerte. Ya te conté una otra historia, voy a leerte, esta, esta me gusta. Um, y está en Génesis capítulo 38, versículo 27 al 30 Génesis capítulo 38, versículo 27 al 30 Dice, cuando llegó el tiempo de, de que Tamar diera luz Resultó que tenía mellizos en su seno En el momento de nacer Uno de los mellizos sacó la mano Y la partera le ató un hilo de rojo en la mano y dijo este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano. Y salió primero el otro. Entonces la parte ara dijo. ¿Cómo te abriste paso? En otra versión dice. Te abriste brecha? Pero es por eso al niño lo llamaron Fares. Luego, luego salió su hermano. Con el hilo rojo atado en la mano. Y lo llamaron Sera. Esta historia es impresionante. Hay una... Hay una Uh, mi papá fue, ha sido misionero por toda su vida Y de pronto llegaba a lugares Que yo decía, no manches papá, ¿cómo le hiciste para llegar acá? Atravesaba los ríos, se metía por lugares impresionantes Y había un pueblo allá llamado, en la, en la cima de la montaña Donde no se veía nada, llamado Cinco Señores Y en ese pueblo... Literalmente eran cinco personas No, no Parece que no hay, no hay nada Estás atravesando el bosque Y de pronto llegas a la montaña Y en la parte de abajo hay un pueblo Tiene de todo Y, y fueron cinco personas que abrieron lugar Hay un dicho que dice Caminante, no hay camino Se hace el camino al andar Es impresionante esto porque um, Lo que está pasando con, este, con estos bebés Ellos están en una lucha ellos sabían que su tiempo de estar esperando había terminado. Ellos sabían que su formación había terminado. Y Están los niños peleando por salir. Yo no sé en este momento cuál sea la situación en tu vida en la que estás, ya te sientes apretado. La respuesta de por qué todo te está apretado ahora es porque has crecido. Y porque se necesita un espacio aún más grande Entonces estás, estás peleando y estás tratando de salir Y sale uno de los chamacos Saca su mano Saca su mano y le ponen un hilo rojo en la mano Diciendo, este chamaco se llevó la herencia Este es el primero, este es el primogénito Este, lleva, este se llevó el premio mayor Este tiene la mayor recompensa Es impresionante lo que sucede ahí Pero lo que pasó con Fares es que el tipo no se quedó adentro, así que tomó toda la fuerza que tenía que tomar, no tenía, ya no tenía ninguna, ninguna razón para hacer fuerza porque ya estaba abierta la, 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 el vientre. Y de tal manera que, que cuando sale el chamaco, cuando sale Fares, la partera se queda tan impresionada que le dice, ¡Wow! ¡Qué brecha! ¡Qué apertura! Te, te, te creaste una salida impresionante. Y sale el chamaco en ese, en ese momento. Y, y, y la, la, la parte padre de esta historia es que cuando seguimos la genealogía de Cera Que fue, la prim- que fue el primero en, en tener el hilo rojo Y seguimos la ge- genealogía de Jesús No fue Cera La que llevó la que, la, que su, la que su sangre Llegó hasta Jesús Fue Fares El segundo de la historia Que tomó fuerza Se abrió a paso Salió de ese lugar Salió, de la, salió del vientre Y, y ay, tal vez no estás entendiendo Lo que te estoy diciendo Pero es algo tan fuerte Creo que Dios, yo creo que Dios tiene como un sensor de movimiento como Las puertas automáticas de los centros comerciales A veces nosotros estamos diciendo ah, Señor, ¿por qué no te mueves o por qué no abres una puerta? Yo creo que Dios, las puertas se abren a la medida que tú te mueves Y el hecho de, de, de tener paciencia y esperar No es sentarte a hacer nada es el momento exacto en el que sabes que tienes que actuar Y cada vez que, cada vez que te mueves Tal vez tú le estás diciendo Señor estoy esperando que te muevas Pero Dios está diciendo Yo estoy esperando que tú te muevas Yo estoy esperando que tú hagas algo Sabes no voy a abrirte ninguna puerta Hasta que te vea dando pasos hacia el frente No voy a hacer nada hasta que te vea que, que tomas carácter Para salir de la situación Y esta es la cuestión Que nos pasa a muchos de nosotros Que vemos a todo mundo Con el hilo en la mano Todos tienen talento Todos salieron primero Estamos detenidos Y estamos metidos en el vientre Estamos en las redes sociales Estamos en Instagram Estamos en Facebook Estamos en todo esto estamos tan atorados en el vientre y nos estamos muriendo porque el tiempo de salir ya era desde cuándo. Estamos mirando a nuestro alrededor que todos tienen el hilo rojo menos yo. Todos han salido primero menos yo. Todos se han casado primero que uno. Todos, todos, todos están ganando más que uno. Y pones a mirarte en esa situación en la que estás y dices... No tengo, no, tengo, no, tengo, no tengo motivo suficiente para tomar fuerza y abrirme paso en esta situación en una de las ocasiones unos años atrás estaba en el metro en la hora pico y llega la cosa esa como walking dead toda la gente adentro del vagón un tipo así como en el concierto de Alfa Unión así arriba así pegado al techo Uh, una, una cabeza pegada en el piso Otra pierna por arriba Era una locura Se abren las puertas del metro Y yo, ni loco que voy a entrar Después me uh, voy a esperar al siguiente metro Viene el otro metro Justo se para una viejita al lado mío No sé por qué las viejitas, las abuelitas Es como que si van a la guerra Siempre están cargando algo las señoras eh, la bolsa, los nietos la, Los chalecos el, No sé, un pollo metido ahí ah, Frijoles No sé, pero siempre han, y se, Llega junto a mí la vieja esa Se para junto a mí, pone sus bolsas Me voltea a ver, yo la volteo a ver Le digo eh, Vamos a ver cómo nos va y, y llega el metro Y estaba peor que el otro oh manches se abren las puertas del metro y yo, oh, señora, pues vamos a esperarnos al otro. Pero cuando veo a la viejita esa, agarra su chalequito, porque también siempre las viejitas utilizan un chalequito, se lo acomoda y agarra sus bolsas y empieza a caminar hacia el metro. ¡Wow! Yo, yo, yo casi, casi, no, señora, espere el tipo, el t- había un tipo con la, con, la, con la cara pegada en el vidrio así diciendo, ¡No, no te acerques, no! Ah, y, y cuando llega el metro, empieza la señora a zapatear y a dar de bolsazos. Bo. Logró meterse. Ya se cierra la puerta del metro, me queda viendo así como, ¡Lero, lero! Ah, ¿Qué te digo con esto? Ah, mi esposo tenía una mega panza y cada vez que le ponía la... La mano a, a, a mi hija, siempre siempre decimos esto: Ay, mira qué bonito, las pataditas. Ay, pero la realidad no es esa. Adentro está el chamaco dando patadas, diciendo: No manches, es que no quepo. Y tú todavía me pones tu mano pesada, ¡quítate! Oye, ¿por qué? Sí, ¿por qué dejamos de dar patadas? No te das cuenta de eso. si lograste salir del vientre de tu madre, eres capaz de salir de cualquier circunstancia que atravieses en la vida. Yo no sé por qué nos detuvimos aquí hay alguien y aquí en este lugar hay una generación de personas que se va a levantar con fuerza para dar patadas y romperla en todo Tlaxcala. ¿Sabes qué? No me importa si el bien, si las puertas están cerradas, no me importa si nadie me ha contratado, no me importa si todo el mundo tiene el hilo rojo en la mano, voy a caminar con determinación y nos vamos a abrir paso en esta ciudad, nos vamos a abrir paso de tal manera que todo Latinoamérica se dé cuenta de lo que está sucediendo en esta parte de la República Mexicana. Wow. Solo quiero decirte esto. Es, es uh, el, el, creo que el esperar no es, el tener paciencia no es. Creo que es importante la formación de, de carácter. Pero si no utilizas esa fuerza para abrirte paso, si no utilizas esa fuerza para abrirte camino será imagínate estaba mi, mi esposa estaba, perdimos nosotros nuestro segundo bebé y cuando llegamos al, al hospital um, nos dice el, el corazón del producto así le llaman dejó de latir um, estuve meditando mucho en, en eso ¿cuántos en la iglesia el corazón les ha dejado de latir? de tal manera de en lugar de, de estar dando a luz Estamos abortando Y por la por la cuestión de corazones Por gente que se les pasó el tiempo ya Personas que su pasión se les apagó Por personas que no supieron que Esperar es estar atento a la voz de Dios Cuando te dice, hey sal, vamos a darle algo que me, que me impresiona muchísimo es que um, cuando llega mi esposa al, 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 al quirófano, eso era una locura. Yo tenía muchísima hambre. Me acuerdo que estaba, estaban puja, puja, push, 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 push. y él decía: Apúrate que tengo hambre. <risa> ah, es historia real, <risa> ah, pero. Llega y, el, y, el, y está con unos dolores tan horribles. Está. está ¡Ay! Por mi esposa, le estoy poniendo aquí en ridículo. Um, y, y llega el doctor, tú sabes. Le dice: ¿Le duele? Oh, no. Vamos a hacernos un lado, que es esa pregunta. Y, y, y mi esposa. A ver. ¡Oh! ¿Cómo que sí me duele? Y dice: ¡Ah, muy bien! Perfecto, pero le va a doler más y los dolores van a ser más seguidos. Entonces, eso quiere decir que vas a dar a luz. Cuando los dolores son más seguidos y más fuertes. Es el momento donde usualmente renunciamos. Pero es el momento donde algo se abre tan impresionante. Imagínate a este hombre que se hubiera ido a su casa. Uy, espera, acá me duele pero no voy a regresar, es carácter, no voy a regresar a mi casa con las manos vacías, aunque el cielo se me cierre, aunque las puertas se me cierren, aunque todo está en mi contra y se me hayan levantado los vientos y las tormentas, aunque todo mundo, aunque todo mundo lo tenga en mi contra, aunque no tenga ningún peso en la bolsa, no voy a renunciar, voy a permanecer aquí. Y voy a esperar el momento en el que el Señor me llame. Y hay personas en este lugar que estás estás aquí y Dios te está llamando. Este es el momento indicado para salir de la crisis en la que estás. Este es el momento. ¿Sabes qué es esa prueba? Fue preparación, fue formación en tu vida. ¿Sabes qué fueron esos momentos de angustia y esos momentos de soledad? Fue el Señor ahí dándote las herramientas necesarias porque dice, "Yo te voy a poner en lo más alto de la montaña, te voy a poner en la cima, te voy a poner en victoria." ¿Sabes qué? Y cuando estés en esa parte alta, vas a recordar aquellos momentos y la fuerza de la circunstancia la fuerza de la adversidad, la de un empuje que vas a decir así como Fares no me voy a quedar acá no me importa que todo mundo tenga el hilo rojo en la mano, no me voy a quedar esperando, estacionado no me voy a quedar aquí en miseria en desgracia, voy a agarrar fuerza y voy a salir de este lugar en el que estoy no me quedo, sabes la sociedad el lugar donde vivimos todo mundo nos dice que vamos a quedarnos acá, pero hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que puedes salir de cualquier cosa en la que te encuentres, vamos a crear salida, vamos a crear tecnología, vamos a crear arte, vamos a crear empresas vamos a crear un camino para las siguientes generaciones tuvo alguien en este lugar que entender esto, que no podemos quedarnos esperando tenemos que tomar fuerza y abrirnos camino yo no sé cuántos conmigo, dice, yo voy a abrirme camino. Vámonos, no, no te estoy diciendo que te vayas de esta iglesia o que te vayas para los Estados Unidos, no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que ah, es, eh, conocí, conocí a su pastor um, hace unos meses atrás, puedo ver la, la fuerza y la pasión que tienes. Hay muy pocos hombres como él, muchos, muchos como él necesitamos en este país. Así que toma, toma la fuerza que Dios le ha puesto en él. Y te digo algo, no es lo que hacen, es lo que son. Lo que hacen terminaría en un circo sin carácter. Pero cuando hay carácter, wow, eso es un legado. Eso es más que un espectáculo. Entonces hay muchísima gente mostrando por las redes sociales su cinto rojo. Pero nada de carácter. Eso me preocupa. ¿Sabes qué es lo que les va a hacer? Llegar a los lugares que nunca se imaginaron Y que van a abrirse paso No es su talento No es la pantalla, no es las luces No es este teatro que está muy chido Y me encanta Es su carácter Permanecer, decir, ¿qué tenemos que hacer? Quiero servir Ah, ¿vamos a orar? Ok, vamos a orar ¿A dónde tenemos que llegar? Abro mi casa para un grupo de conexión Carácter no show no espectáculo ya estoy 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 harto de ver tantos hilos rojos los hilos rojos terminan siendo segundos los últimos serán los primeros entonces tal vez te subestimaron tal vez te miraron con menos pero viene la recompensa la recompensa nunca viene por el talento la recompensa viene por el carácter te acuerdas de este que llevó la segunda milla, la, cuando Jesús viene y dice, vayan y, y den la segunda milla. Wow, Jesús estás. Uf. Esa era una ley que permitía que cualquier soldado se metiera a una casa y pedirle un nombre que lo acompañara por una milla. Esa era obligación. Y Jesús dice, no ve, no vayas una milla, ve dos millas, porque en la milla es lo que nos toca. A ti te toca venir a la iglesia Tenemos cosas que son parte de lo que hacemos Pero no hay recompensa en eso Hay recompensa cuando vas más allá y cuando, y cuando vas más allá Se revela el carácter Se revela de lo que estás hecho Cuando tú dices voy a permanecer Y voy a ser firme y perseverante No importa si llueve, si truene, si relampaguee es más grande mi carácter y mi determinación que cualquier cosa. No nos mueve, no, 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 nos, no nos puede mover el talento. No nos puede Es parte, es increíble lo que podemos hacer. Lo que puedes crear, lo que podemos alcanzar. Pero quiero dejarte esto en tu corazón. Que esta iglesia sea conocida no por lo que hace, sino por lo que son los bendigo muchísimo porque no nos ponemos de pie y vamos a darle gracias a Dios quiero orar por ti Padre Celestial Padre Celestial te damos gracias esta mañana estamos aquí reunidos esperando más de ti Señor hoy hemos escuchado tu palabra tal vez hemos tenido nuestra vista en los hilos rojos y Y los que primero se fueron. Señor te pido que. Ahora que estamos aquí en esta iglesia. En este lugar. Donde somos formados. Donde nos estás dando lo que necesitamos. Señor hoy oro. Por cualquier madre de este lugar. Las oraciones que has hecho. Serán respondidas. Oro por cada joven en este lugar que ha tirado la toalla, que ha cerrado la computadora, que ha dejado los estudios. Oro por cualquier persona en este lugar que sea que ha cerrado que se ha cerrado al llamado, que se ha cerrado tu propósito. Oro, Padre, para que esta iglesia tenga la fortaleza para Gracias por escuchar la montaña, montaña. nuestro podcast. Te invitamos a conocer más de nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba iglesia red TLX Y si vives en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.